0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits réel. je suis Mathias et je suis Charles et nous sommes très heureux de vous retrouver
1: dans Inspiré de Faits Réels car non, cette émission n'est pas morte, nous vous avions promis qu'elle reviendrait un jour et c'est désormais chose faite, nous voilà de retour ce soir pour ouvrir avec vous la deuxième saison de notre
0: podcast. Ouais, ça nous fait très plaisir, et pour cette deuxième saison, nous avons changé quelques éléments. Euh, vous avez sans doute remarqué que notre générique est nouveau, qu'on a une nouvelle jaquette, mais que c'est pas tout. Euh, nous allons conserver le même goût, évidemment, pour les terrifiantes histoires vraies, en tout cas, celles qu'on nous présente comme telles, mais on a décidé cette fois d'aller un petit peu plus loin.
1: On a eu envie, en fait, d'élargir notre spectre et de nous intéresser, dans certains numéros de cette formule, non pas seulement à des films strictement inspirés d'événements, ou de faits réels, comme on le faisait, même si on s'écartait déjà un petit peu des fois de cette formule-là dans la première saison, mais aussi à des films qui puissent davantage dans des folklores et des imaginaires hein, de divers endroits du monde. Ça nous permet aussi d'aborder les films qui empruntent aux contes et légendes, et pas forcément seulement aux faits réels. Donc cette nouvelle formule continuera de parler du film hein, et du travail cinématographique autour de ces histoires, mais aussi de revenir sur une histoire mystérieuse. Et c'est ce que nous allons faire dès aujourd'hui avec La Malédiction de la Dame Blanche, un film de
0: Michael ou Michael Chavez sorti le 17 avril 2019 au cinéma. Alors non, on va pas vous parler ce soir d'une dame blanche qui hante comme ça les couloirs alambiqués d'un château le soir. Non, non, on va plutôt vous parler d'autre chose, non plus d'une autostoppeuse fantôme, hein. vous auriez pu penser la malédiction de la dame blanche à une autostopeuse fantôme Eh bien non, car la traduction française du titre est trompeuse. En fait, en anglais, le film de Michael Chavez s'intitule The Curse of La Llorona, et cela n'a pas grand chose à voir avec la dame blanche telle que nous on la connaît en France. La Llorona est une figure majeure du folklore mexicain. Différentes versions de sa légende
1: existent, et chaque année, certains prétendent la rencontrer. On recense notamment des apparitions supposées du fantôme dans les rues de Mexico. Ses origines remontent au XVIe siècle et à la conquête espagnole, mais elle a traversé le temps, devenant pour certains un symbole des horreurs de la colonisation. Un simple rock mitaine aussi, pour d'autres on le verra. Cette figure, à la fois
0: triste et effrayante, est célèbre à travers plusieurs pays d'Amérique latine. Alors sortez vos mouchoirs et restez chez vous cette nuit, car vous pourriez croiser le chemin de la Llorona, dont les plaintes résonnent dans les rues de Mexico.
1: Dans une vidéo publiée sur YouTube en septembre 2016, plusieurs enregistrements de vidéosurveillance captent une forme interprétée par l'auteur de la publication comme la Llorona. La vidéo met en scène, à 2h20 précise du matin, l'avenue Paseo de la Reforma, à Mexico. Tout semble calme lorsqu'une voiture
0: surgit dans le cadre et, alors qu'elle s'approche rapidement d'un carrefour, traverse une ombre de formes humaines. Il n'y restera pas longtemps, envolée, disparue dans l'air chaud de cette fin d'été. Lorsque les images capturées par la vidéosurveillance sont mises en ligne, c'est l'effroi qui gagne les internautes mexicains. La vidéo fera des dizaines de milliers de vues en quelques heures, et lorsqu'elle est partagée par le quotidien El Diario, les spectateurs s'emballent. Ce n'est pas une, mais quatre caméras de vidéosurveillance qui ont enregistré l'étrange apparition et l'effrayante disparition. La Llorona, c'est la femme qui pleure.
1: Son histoire circule largement au Mexique et il en existe de nombreuses variantes. Une des plus populaires raconte qu'il y a très longtemps, une femme autochtone a eu une relation amoureuse avec un colon espagnol. Ils eurent trois enfants hors mariage, que la femme aimait plus que tout au monde. Lorsqu'elle demanda au père de ses enfants de l'épouser, celui-ci refusa, ne voulant être associé à une femme d'un rang social si faible. Quelques temps plus tard, l'homme épousa une riche Espagnole de bonne famille. Folle de rage, au comble du désespoir, la mère noya alors ses trois enfants dans une rivière avant de se suicider. Depuis ce jour, on entendrait à la nuit tombée, en se baladant au bord de l'eau, ses plaintes douloureuses et ses longs sanglots.
0: La légende de la Llorona a beaucoup évolué au fil du temps et des interprétations artistiques. Mélanie Roche, docteur en lettres et civilisations hispaniques de l'université de Rennes, a compilé plusieurs versions pour la revue en ligne Babel. Elle raconte, je cite, que dans certains récits, la Lurona assiste au mariage de son amant couverte d'un voile noir. À son retour, furieuse, elle noie ses trois enfants avant de se suicider. Dieu l'avertit alors qu'elle ne pourra entrer au paradis que si elle retrouve les âmes noyées de ses enfants. Depuis, son fantôme erre en se lamentant dans les chemins et au bord des rivières.
1: Une variation plus récente, notamment recensée par la philologue Antonia dominguez minguela veut que la Liorona soit une mère égoïste ayant tué ses enfants pour vivre sans contrainte. Comme le précise Mélanie Roche, je cite, « On la compare aux âmes en peine en attente de salut, conformément à la tradition catholique. » Elle devient même une sorte de croque-mitaine puisque, je cite encore, « Certains parents n'hésitent pas à menacer leurs
0: enfants. S'ils se comportent mal, la Liorona viendra les chercher. » Au-delà de la simple légende servant à faire rentrer les enfants dans le rang, la Lurona est profondément ancrée dans l'imaginaire sud-américain. Au Mexique, on l'a longtemps décrite comme une mère aztèque qui sacrifie ses enfants afin de leur épargner la violence d'un peuple étranger. Elle était alors une figure annonciatrice de la sanglante conquête espagnole. Les habitants des environs du lac de Texcoco, qui se trouve aujourd'hui au centre de Mexico,
1: auraient entendu les lamentations d'une femme aux longs cheveux noirs vêtue de blanc. Elle aurait été vue déambulant dans les rues à la recherche de ses enfants, les appelant d'un ton plaintif. Après la conquête espagnole, elle est devenue un spectre parcourant en larmes les rues de Mexico, avant de disparaître dans l'ombre aux abords du lac. La Llorona est alors le symbole d'un Mexique pleurant ses racines, arrachées par les espagnols.
0: Il existe des mythes similaires à la Llorona partout en Amérique latine, mais également dans d'autres cultures. On peut citer par exemple la légende de Lamia, issue de la mythologie grecque. Cette princesse a eu plusieurs enfants avec Zeus, mais son épouse Hera, folle de rage, les a tués. Depuis ce massacre, la mia erre en peine, dévorant les enfants des autres mères. En Afrique, une autre légende décrit le vent comme une femme parcourant les rivières à la recherche de ses enfants assassinés en poussant de longs sanglots.
1: Mais revenons-en à cette vidéo de septembre 2016 sur l'avenue Paseo de la Reforma. La Llorona n'a pas réellement arpenté les rues de Mexico. Les images mises en ligne étaient en réalité un canular monté par une marque de bière. Le site Estado a résolu l'affaire quelques jours après la vague de commentaires effrayés. Il s'agissait d'une campagne publicitaire organisée à l'occasion du Dia de los Muertos, le jour des morts, une fête célébrée entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre au Mexique.
0: Le Brasseur Mexicain avait lancé une opération qui s'appelait l'Hôtel des Légendes, qui a été révélée un peu plus tard avec un vrai spot publicitaire. On pouvait y voir un hôtel hanté par des monstres classiques, un vampire, une momie ou encore une sorcière. Apparaissaient alors, avec la ferme intention de les déloger, trois spectres du folklore mexicain. Il y avait El Charro Negro, un cavalier maudit, la dame en rouge, qui est le fantôme vengeur d'une prostituée, et la Llorona. Dans un communiqué de presse, Victoria Beer a affirmé que cette campagne était une manière de montrer que les légendes mexicaines restent toujours aussi vivantes. Et il suffit de taper la Llorona dans Youtube pour constater que le brasseur a raison. Les vidéos censées nous montrer des apparitions de la femme qui pleure y sont très nombreuses. Bien sûr, les faux sont souvent grossiers, mais certains effets, parfois très efficaces, contribuent à entretenir la légende et à la faire entrer dans l'ère moderne.
1: La Llorona reste aujourd'hui une figure importante du folklore mexicain. Le cinéma sud-américain la mise à l'honneur à de nombreuses reprises entre les années 1930 et le début des années 2000. D'abord véhicule d'une morale catholique visant à réduire les femmes à leur rôle d'épouse ou de mère, elle s'est vue réinterprétée dans des œuvres féministes depuis le début des années 1980. Symbole d'une femme souhaitant s'extraire d'une société patriarcale ou représentante d'une identité transfrontalière complexe entre les États-Unis et le Mexique, sa popularité a de fait traverser les frontières. Dans le film d'animation américain Coco, Mama Imelda, l'arrière-arrière-grand-mère de Miguel, chante dans Le Monde des Morts une chanson sur la Llorona. Il s'agit d'une variation de la chanson traditionnelle, romancée et romantique, née à la fin du
0: 19e siècle. Résistant à l'épreuve du temps, la Llorona a été référencée dans les séries Grimm et From Dusk Till Down. Elle est aussi une des stars des soirées d'Halloween d'Universal Studios et continue encore et toujours à faire entendre ses plaintes terrifiantes. Sa dernière apparition dans La Malédiction de la Dame Blanche de Michael Chavez est notre film du jour.
1: Mais alors du coup Qu'en est-il du, qu est du film Qu'en est-il de la Dame Blanche On vous a raconté un petit peu l'histoire et la circulation surtout de, de la légende et son ampleur, hein, même dans, dans des productions publicitaires actuelles. Maintenant, on passe au film et avant de se diriger vers le full spoil, pourrait-on dire, on va introduire gentiment, en identifier un peu les personnages responsables de ce film et en contextualisant un peu ce, ce
0: chef-d'oeuvre dont on va tu, vous parler. Tu fais bien de prévenir dès le début, effectivement, ça va être 100% spoil, alors je crois qu'au moment où on sort ouais. cet épisode il est potentiellement toujours au cinéma Ouais euh, ouais, dans des salles. mais
1: là dans, dans la première partie on spoil pas, on résume D'ailleurs je vais voilà. le faire Et après euh, et faudra après, partir si vous voulez après, pas après faudra partir, voilà Le film euh, du coup débute sur une courte scène qui se déroule, si j'ai pas de bêtises, au XVIIe siècle Il y a un petit, euh, petit, un petit encart, qui nous, un petit panneau qui nous l'indique On y voit une famille, euh, d'abord heureuse, une famille donc on suppose euh, mexicaine hein. Puis on voit, euh, d'abord la famille est heureuse, et euh, le plan d'après, euh, la mère, euh, très énervée, noie ses enfants dans une rivière. Saut de trois siècles, pour se retrouver en 1973 à Los Angeles, où on va suivre une famille donc, composée d'Anna, Anna Garcia si je dis pas de bêtises, assistante sociale, et ses deux enfants. Un jour, Anna se voit dans l'obligation de séparer une mère de ses enfants dans le cadre de son travail parce qu'elle considère qu'il y a maltraitance et à partir de là, ses propres enfants vont être attaqués par des forces étranges. Peut-être que la mère accusée de maltraitance essayait de protéger ses enfants contre quelque chose, n'est-ce pas c'est très bien résumé. Bien, ouais, ça va, c'est bien résumé. Bon, après, il y a deux, ça, c'est le, le, le pitch de départ. Hein. Il y aura évidemment d'autres euh, retournements de situation. Mais donc, le, The Curse of La Llorona, traduit Malédiction de la Dame Blanche en français. C'est le sixième film de l'univers cinématographique débuté avec The Conjuring. Donc, le Conjuring Verse est poursuivi par euh, la série des Annabelle euh, et la Nône, plus récemment, que je n'ai pas vu. Je sais quoi, tu l'as vu. été extrêmement mauvais. Tu des conseils, je ne le conseille à
0: personne. Mais même en film de, <rire> du dimanche soir, plus vieux, non, non même... C'est pas la peine. C'est très très mauvais, la nonne. Il n'y a, a pas eu un film aussi mauvais dans le Conjuring Verse depuis Annabelle 1. Et non, on, a,
1: on a déjà eu cette discussion. Oui, les 15, 15, premières, 15 premières minutes d'Annabelle 1. 1 sont très réussies. Je suis d'accord. L'introduction ah, si d'Annabelle 1 est très.
0: La nonne, c'est pire que le reste d'Annabelle. D'accord. Ouais, voilà, ne ne regardez pas la nonne, c'est très mauvais.
1: Et donc, The Curse of La Liorona, comme Annabelle intègre des éléments de folklore existants, hein, puisque comme Annabelle, euh, on part euh, d'une histoire un peu folklorique, un peu inspirée de faits, alors qui ne sont pas forcément réels, mais qui sont des, des éléments de mythologie.
0: De folklore, on dira. De folklore, folklore ouais euh,
1: Film qui a un tout petit budget, je vais vérifier 9 millions de dollars. Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, j'étais assez étonné. Euh, réalisé on comprend par... mieux, euh, certains effets spéciaux. Ouais, du coup, ouais, voilà, on comprend mais certaines choses. Réalisé par euh, Michael Chavez, qu'on connaît pas trop. On pas, pas
0: Oui, on le connaît pas trop, mais en fait, euh, on le connaît pas trop parce que c'est son premier long-métrage, surtout. Ouais. Euh, Michael Chavez, La Médition de la Dame Blanche et son premier long-métrage, il sortira bientôt The Conjuring 3, excusez-moi du peu, quand même, ouais. celui qui réalisera le prochain Conjuring. Ouais. Et en fait, en 2016, il avait sorti un court-métrage qui s'appelait The Maiden, qui avait attiré l'attention de, de la critique, mais aussi, surtout, de James Wan. Et il se trouve que ben, c'est James Wan qui a produit euh, la Lurona. Ouais, c'est le,
1: pat le patron du conjuring -verse.
0: Exactement, c'est lui qui a en... initié est, avec le Conjuring. C'est lui
1: qui gère euh, ce qu'on met dans le cahier
0: des charges. C'est ce lui et son pote de, de, de longue date, Gary Doberman, dont on parlera peut-être un jour, ouais, qui, est, qui est, est le scénariste en... des, des plus mauvais films du du Conjuring Verse, qui est, un, un qui, est producteur, qui est producteur. Sur, et qui est producteur de tout. Exactement. Euh, alors The Maiden qui est donc en fait la première fois qu'on a entendu parler de Michael Chavez finalement C'est pas dingo dingo mais c'est très Conjuring euh, insidious dans, dans le délire C'est assez friendly, et ça ressemble un petit peu à cet univers là On a les visuels et les plans larges, le design du monstre qui évoque euh, bien euh, des Conjuring, euh, Le thème de la maison hantée, la solitude du personnage féminin face au monstre aussi Ça c'est des éléments qu'on retrouve souvent dans le conjuring verse et qu'on retrouve dans The Maiden il y a quelques séquences assez fortes, notamment une avec un saut. Si, si, enfin, vous verrez, le, le court-métrage est disponible Un saut... De... Un saut de... Ah oui, d'accord,
1: d'accord un saut
0: de... Enfin, le, le, vous verrez, la, la chute aussi du court-métrage est assez maligne, je trouve. Mais il est disponible en ligne, hein, gratuitement. Donc, si vous voulez le regarder, je vous y invite. Hein, ça ne dure que quelques minutes et c'est plutôt agréable. En tout cas, c'était Prometteur. Euh, et d'ailleurs, on trouve deux références à ce court-métrage dans la Liorona. Euh, notamment, une scène voilà, où une gamine se fait attirer brusquement... Et, euh, et, la, ouais. et aussi ce, cet élément de, de cet artefact, un collier ancien qu'on retrouve aussi dans The Maiden c'est deux choses on, voilà, si on peut faire des parallèles entre The Maiden et la Liorona voilà, c'est ces deux éléments là en fait Michael Chavez il a une trajectoire qui est un peu similaire à celle de David Sandberg je sais pas si tu te souviens de lui c'est le mec qui a réalisé Lights Out ouais, 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 en effet, ouais. donc que tu n'avais pas du tout aimé mais que moi je trouvais non, ok pas du tout <rire> Voilà. Bah,
1: le, le, le court métrage fonctionnait en tant que tel et il a été tiré sur la durée d'un long métrage et euh, il y avait trois scènes trois scènes chouettes
0: ouais, ça, ouais, de, le, le de... film était, était pas très très bon le long métrage, il y avait une scène que j'adorais avec la lumière rouge qui est, qui est vraiment excellente, mais sinon c'est vrai que le reste du film est pas, est pas dingo lights out en fait euh, David Sandberg avait réalisé donc, ce court métrage là, James Wan l'avait repéré et lui avait produit la version long métrage donc dans le noir qui est sorti en France et il lui avait ensuite confié la réalisation d'Annabelle 2 que j'avais trouvé plutôt pas mal euh, la création du mal qui est quand même largement mieux que le 1 mais c'était pas difficile mais qui est euh, quand même plutôt agréable à regarder en fait james Wan il a deux méthodes de recrutement pour le Conjuringverse. soit il repère des jeunes réalisateurs donc c'était le cas pour sandberg c'était plutôt une bonne pioche on va dire et on verra plus tard pour pour chavez ouais. ou alors confier des projets à ses chefs up euh, ce qui fait souvent ouais, fais, ouais, et euh, c'est souvent une catastrophe euh, notamment euh, bah, pour euh, l'annon et pour annabelle de john r leonetti qui sont euh, les deux pires films du euh, du conjuring -verse. Là, voilà, il avait confié les, la réalisation à ses chefs hop ce qui n'était mm -mm. pas euh, un, très bon, un très bon move. Et Michael Chavez, enfin, c'est aussi le mec qui a réalisé un clip que j'aime beaucoup. Et euh, oui, on entend beaucoup est parler de la chanteuse Billie ouais. Eilish. Mm. Et en fait, euh, le clip de Bury a Friend, qui a beaucoup de trouvailles visuelles, euh, a été réalisé par Michael Chavez. Donc, euh, il a fait ça, je, je crois, à peu près en même temps en fait, que la malédiction de la Dame Blanche. Que... Ah, du coup, il a mis toutes ses bonnes idées dans le clip. C'est pour ça qu'il n'y ouais. en a plus dans la Dame Blanche. En fait, j'avais beaucoup d'attentes après avoir vu le clip parce que je me suis dit « Ah, quand même, ce mec arrive à faire des visuels qui sont forts. Ouais. » Peut-être qu'on va les retrouver dans le film. Pas trop, mais on en parlera euh, tout à l'heure de, de ça. C'est tenir la longueur, euh, la narration
1: de, de tout un film qui, euh, qui a un challenge dans ce cas-là. Euh, du coup, Gary Doberman, producteur ici, dans le cas de Curse of la Liorona, euh, qui bosse aussi énormément comme on dit, avec James Wan, euh, puisque c'est lui qui avait scénarisé aussi Annabelle à oui. 2, et je crois qu'il a scénarisé aussi la nonne, et c'est lui qui a bossé, euh, qui a écrit pour euh, Hit
0: en 2017. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que tu peux dire qu'à peu près tous les problèmes de scénario euh, qu'il y a <rire> dans, dans ça viennent <rire> probablement de lui, parce que de, ce, ce mec n'arrive pas à écrire un film. C'est quand même triste. Hein. C'est compliqué, ouais. Et pourtant, on lui confie toujours des grosses machines. C'est ça qui est, qui est fou. Moi, je me souviens, on avait fait, le, on avait fait un Inspiré de Ferrell sur Freddy. On avait parlé ouais. du remake. Le remake ouais, c'est oui, mais oui. Tellement mal écrit. Ouais. et eh bien, qui était vrai. au scénario du, du remake de Freddy Gary Doberman. Ouais. Et euh, ça me fait très peur pour Annabelle 3, parce qu'en fait, Annabelle 2, ils avaient réussi un petit peu à remonter la pente. Annabelle 3 sera écrit et réalisé euh, par Gary Doberman, donc euh, on peut s'attendre au pire. On peut s'attendre au pire.
1: Là, en l'occurrence, euh, La Malédiction de la Dame Blanche, ce Curse of la Liorona, c'est difficile, on reviendra après dessus sur les, les rapports entre <rire> Dame Blanche et Liorona rapidement, mais bon, la, la traduction est un peu malheureuse. En l'occurrence, le film ici, il est écrit par euh, Mickey Dautry et Tobias Laconis. Et là encore, il s'agit de leur premier long métrage. Et je crois qu'ils sont bossés euh, genre sur un film euh, qui est sorti il y a peu de temps, mais qui n'a euh, pas eu de grosse distribution en dehors des US. Donc ça fait plein de gens, dont c'est le premier long-métrage. Sauf pour le compositeur de la BO, qui est Joseph Bichara, puisqu'il a officié sur l'intégralité des films du conjuring -verse, et même euh, les autres films euh, de James Wan. Euh, moi, j'aimais euh, les, les violons désaccordés, enfin euh, qui dissonants, de Insidious, c'était lui, donc j'avais bien aimé. D'ailleurs, anecdote inutile, mais rigolote, il joue presque systématiquement tous les démons euh, dans les films de James Wan. C'était lui le démon rouge, c'est le compositeur ah, la de la BO. Rouge. Ouais la tête rouge c'est euh, lui dans Insidious. Il joue, euh, il joue tout plein de, de démons, d'apparitions démoniaques dans les films de James Wan. Ensuite, casting, et on aura fini avec euh, cette petite euh, introduction fiche technique, euh, Linda Cardellini, donc, qui est l'actrice principale, euh, Anna Garcia, elle incarne Anna Garcia, on l'a vu récemment, et je le je cite parce que je l'ai vu dans trois films cette année, en 2019 déjà, on est qu'à moi. la moitié de 2019 et j'ai déjà vu dans trois films, Green Book, où oui, elle joue la, la femme de Viggo Mortensen, que j'ai... Plus, plutôt bien aimé, c'est un film qui traite euh, du racisme avec le fabuleux, le très grand, l'immense mère Shala Ali, euh, dont je suis complètement amoureux. Et surtout, c'est, euh, dans un autre registre, c'est Madame Barton dans euh, Avengers, mais oui, je me dis C'est Madame en, en, en Barton. C'est euh, euh, elle est dans le MCU euh, puisque c'est la femme de Hawkeye. Et on, la oui, on la voit dans l'air
0: d'Ultron On la voit dans. Je, je, je viens de voir Endgame. Je suis allé le voir euh, ce ah, ah, matin, matin.
1: Ah, ah, oh 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 je ne dirais je... rien sur Avengers Endgame, ah non, mais par évidemment. contre oui, je
0: t'ai dit, c'est marrant la la femme de de Hawkeye. Elle me dit quelque chose. Et eh bien, c'était pour ça. Merci. <rire>
1: et ouais, exactement. À partir de là, je pense qu'on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le film. J'ai un crois... petit fun fact juste sur ah, Linda
0: Cardellini. Je ne sais pas si, si tu le savais. Toujours sur ce côté, ah, elle me dit quelque chose. et eh bien, en fait, elle a joué Velma dans les films Scooby Doo. Mais les mais films non live action de Scooby Doo, elle joue Velma. Je les ai vus est... en plus ce qui est assez drôle parce qu'à un moment dans, le, dans le Curse of la Liorona il y a sa gamine qui regarde un épisode de Scooby-Doo justement et je ah pense que c'est fait exprès c'est un petit clin d'œil au fait qu'elle qu ah bah est joué dedans, ça m'avait fait marrer marrant.
1: je pense qu'à partir de maintenant on peut dire qu'on va full spoil on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le film oh et, oui. euh, et donc si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler euh, The Curse of la Liorona c'est le moment de mettre en pause ce podcast d'aller ou pas dans, dans votre cinéma le plus proche et donc, Mathias, dis-moi, qu'est-ce que tu, aimes tu veux commencer par quoi Est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu n'as pas
0: aimé oh, On va commencer par ce que j'ai aimé, peut-être. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai globalement plutôt bien aimé ce film Toi, je sais que c'est un peu moins ton cas. Ouais, ce n'est pas mon cas. Je globalement, je j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un film qui est très oubliable. Hein. Je, je te l'avais dit à la sortie, parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas allé voir un film d'horreur ensemble. ensemble. Hein, on ouais, allait le voir vrai, tous ouais. les deux. Et quand on avait discuté à la sortie du cinéma, je t'avais dit que oui, c'est un bon film du dimanche soir. Il n'y a pas de grande saveur à ce film, c'est voilà, un produit, c'est un produit bien calibré, ce sera pas une œuvre marquante en aucun C'est un produit calibré. C'est ça, c'est un produit calibré. Bien
1: calibré, je sais pas, mais calibré.
0: <rire> voilà. qui, euh, qui a rien de plus à offrir finalement que sa, que sa bande-annonce, c'est-à-dire que si tu regardes sa bande-annonce, la promesse qu'il y a dedans, bah, c'est ce que tu vas avoir dans le film, effectivement. Ouais. Tu vas avoir un petit train fantôme euh, d'une heure et demie, euh, plutôt euh, pas trop désagréable à regarder, euh, tu sais que tu vas pas avoir peur mais que tu vas sursauter, et finalement, il bah, n'y a rien de plus effectivement quand, quand tu le regardes. Je trouvais que le casting était plutôt bon, même les enfants, ce qui est assez rare pour être souligné, souvent euh, les, les enfants c'est un peu difficile dans, dans ce genre de film là je trouve qu'ils jouent bien. Donc, ça c'était très bien. Il y a quelques scènes aussi que j'ai retenues, quand même. Euh, notamment la scène du bain que j'ai trouvé plutôt réussie. Mmh. Donc, c'est une scène où, on, en fait, il y a une, un set-up payoff, comme on dit au cinéma. C'est-à-dire que tu le vois <rire> une première fois, la, ouais. la gamine qui, qui est dans son bain, et donc sa, sa mère lui, lui lave les cheveux dans le bain. Et un petit peu plus tard dans le film, ça revient, euh, la gamine est dans le bain, sauf que là, ce n'est pas sa mère qui lui touche les cheveux, ce sont les mains avec les ongles dégueulasses et euh, à moitié cassés de la Liorona qui sont là et qui vont la noyer. Mmh. Je trouve que justement, cette, cette double scène qui est construite en miroir est quand même euh, plutôt réussie. Et surtout, euh, grosse surprise, j'avoue, je, je, je m'attendais vraiment à rien en allant, voir, en allant voir le film, je me disais, bon, ça ne va pas être génial. Et par contre, la scène de l'attaque de la voiture... Eh ben, euh, qui, qui intervient à peu près dans, dans la première partie du film, dans le premier tiers ouais, du film
1: La première partie, ça se, se tient un peu mieux que la deuxième, je
0: trouve. Je l'ai trouvé très réussi. C'est la première scène d'attaque en fait, mmh. de, de, de la Liorona, et euh, je la trouve très réussie. Il y a toute une montée en tension euh, dans cette scène euh, qui, est, qui est hyper bien exécutée. Avec le, la Rona, donc, qui essaye de d'attaquer la voiture dans laquelle se trouvent les deux enfants. D'ailleurs, on ne sait pas à ce moment-là s'il y a qu'un seul des deux enfants ou les deux qui la voient. C'est pas très très clair parce que il y a plusieurs plans de coupe sur la sur la petite sœur qui se demande ce qu'est en train de faire son frère parce qu'il y a que le que le frère qui a vu qui a vu la Lurona au début. Ouais, les portes, donc,
1: elles s'ouvrent, elles, elles tout 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 souffre, tout seul en fait. On voit voilà. pas trop euh, la Rona en action à ce moment-là.
0: Exactement. Il y a juste un moment où on la voit dans un screamer de sa race qui <rire> qui te fait sursauter. <rire> C'est un des problèmes. Et malheureusement, si, c'est ouais. le problème du film, et je pense que tu as beaucoup parlé de ça toi, parce que ça t'a vraiment ouais, gêné, c'est euh, le fait que ce n'est qu'un train fantôme avec une succession de, de jumpscares en fait. Il n'y a jamais la volonté de créer un sentiment d'horreur ou de terreur ou d'épouvante tout le long du film. Ouais. C'est uniquement du jumpscare, c'est que du sursaut.
1: Exactement. De, parmi les, je vais commencer par les trucs que j'ai bien aimés quand même, parce qu'après j'ai une liste aussi un peu plus longue de, de ce que j'ai pas aimé. Mais grosso modo, j'ai apprécié que euh, Michael Chavez essaie de s'éloigner un petit peu quand même de la réalisation à la James Wan Grosso modo, c'est euh, moi je le vois toujours euh, quand on me dit Swan je vois. Euh, alors je vois pas Fast and Furious et euh, ces films-là parce que bon, est, il est forcément davantage bridé qu'à qu d'autres endroits. Dans ces films d'horreur, j'aime bien les plans un peu larges où il y a une menace comme ça qui peut venir de différents endroits. C'est des trucs que j'apprécie pas mal. C'est des trucs qui moi me fonctionnent sur moi, ça met un petit peu en tension. Là, ils s'en éloignent, donc on n'a pas ça. On n'a pas les plans. On a des plans plus resserrés dans les endroits. Euh, exigu Mais il reprend quand même quelques motifs, notamment quand la dame blanche apparaît derrière un rideau dans la chambre de la petite fille, qui renvoie à ce qui s'est passé, passé notamment dans Insidious. Il y a ce type d'effet de, là dans Insidious. Sinon, euh, je trouve que la première partie se tient un peu mieux que la deuxième. La première partie, toute la montée où il euh, y a, on va dire, euh, Anna, qui, assiste, qui est vraiment assistante sociale, qui euh, essaie de euh, comprendre ce qui arrive aux enfants et à la mère, euh, qu'elle est en train de séparer, euh, qui comprend pas, évidemment, qu'il y a quelque chose de surnaturel euh, qui se joue derrière. Je trouve que ça fonctionne un peu mieux parce que tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir... Euh, un retournement de situation, une compréhension, un truc comme ça. Bon après tout ça dans la deuxième partie c'est un peu décevant, ça se délite un petit peu. Mais j'ai bien aimé euh, la manière dont, ce, dont ça se construit au début et à la base, enfin les, vraiment les, la première partie du film j'étais pas non plus trop, euh, trop, trop déçu notamment grâce à cette scène de la voiture que je trouve en effet pas mal euh, sinon dans bon, la deuxième partie c'est <rire> non seulement ça se délite ils essaient de, de raccrocher on va dire de donner des petits points d'accroche genre le prêtre marginal à un moment donné du coup ce qui se passe c'est que bah, ils se rend compte que la lyrona c'est un, une entité maléfique une entité un peu démoniaque et Anna, la maman, va voir un prêtre, qui d'ailleurs, en reviendra dessus, c'est un acteur qu'on a trouvé dans d'autres films du Conjuring Verse, et qui, ce prêtre, renvoie Anna vers quelqu'un d'autre que l'église a un peu rejeté ou que le, que le mec a un petit peu rejeté en tout cas, et euh, ça va donner une petite touche rigolote puisqu'il est joué par Raymond Cruz. À chaque fois que je le vois, je me dis que j'ai déjà vu sa tête quelque part à cet acteur, et euh, en effet, il a joué dans Alien Résurrection, <rire> et donc voilà, un grand, un grand fan d'Alien <rire> J'ai dû le voir notamment là. Mais c'est surtout, c'est Touko Salamanca dans Breaking Bad qui a repris son rôle dans Better Call Saul. Et donc, euh, sa tête n'était pas inconnue. Et là, il joue euh, quelqu'un qui s'est éloigné de la religion pour affronter les esprits dans des cas un petit peu désespérés. Et qui du coup va se retrouver à aider la famille. Ça va être, euh, on va dire, euh, l'absence, euh, on reviendra dessus, mais il y a des thèmes au niveau de la famille qui, qui tentent d'émerger euh, dans le film et ça va être la touche un petit peu rigolote puisque il va non seulement aider mais en plus va lâcher 2 trois punchlines euh, à deux trois moments qui sont pour moi des tentatives on va dire de rendre le film sympathique euh, qui ont n'ont pas particulièrement marché ce que j'ai pas qu aimé me de ça a marché parce que j'ai ouais <rire>
0: j'allais dire dans les trucs que j'ai bien aimé dans le film c'est justement le fait que le, le mec qui, qui sauve qui les sauve à la fin soit un comic relief du... mm. <rire> c'est-à-dire que il est à la fois leur sauveur et à la fois c'est le ressort comique du film donc je trouvais ça ouais. Sympa ouais, d'avoir les deux. Je... <rire> Mais tu me diras ça parce que dans dans les films Insidious par exemple. Euh, tu as les, yeah. les deux euh, débilos qui, qui sont vraiment. Oui, mais le mais ils accompagnent Elise. Mais ils accompagnent la personne qui est très ouais, forte. Ouais, ils accompagnent. C'est ouais, deux rôles différents. Et là, c'est le même rôle. Et là, c'est C'est assez, ouais. assez, assez un, amusant, c'est de, de faire ça pour une fois que le mec qui est drôle, en fait, c'est aussi le mec qui est super fort.
1: Et donc, dans ce que j'ai pas aimé, bah, c'est ce côté euh, train fantôme. C'est-à-dire, c'est le festival du jumpscare attendu. Et le problème en particulier, euh, pff, des fois, il y a des jumpscares qui, qui peuvent me plaire dans certains films, à la limite. Pourquoi pas Là, en l'occurrence, non seulement c'est pas intelligemment utilisé, mais en plus, on était dans un ciné, et là, j'insiste, je trouve ça vraiment particulier, parce que du coup, j'ai vu... Euh, moi, perso, j'ai vu Endgame euh, le, le jour de sa sortie, du coup, et j'étais dans, un, dans une grande salle, et tout, et tout, et je me suis dit, c'est dingue, la salle, le son de la salle, on l'a vu à l'UGCDA The Curse of La lurana était tellement fort... Je trouvais ça hallucinant, on a l'impression qu'ils augmentent le volume, je sais pas pourquoi ils font ça, mais les jumpscares, le son vraiment à chaque fois, quand ils veulent te faire sursauter, ils augmentent juste le volume, et ils te mettent une image bien flash, et au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que oui forcément tu sursautes quand t'as des, des enceintes de cinéma qui te hurlent dans les oreilles de, de cette manière là, oui forcément tu sursautes c'est même, même plus parce que ça fait peur c'est juste parce que t'as mal aux oreilles <rire> au bout en moment. fait
0: c'est littéralement des screamers c'est ouais, ouais. littéralement les screamers qu'on retrouvait sur Youtube il y a quelques années euh, ça. où c'est juste il y a une personne qui s'approche de l'écran très vite qui a la bouche déformée très grande et qui hurle et qui ouais, te en plus, hurle vraiment ouais, dessus ouais, parce ouais. que le son est très fort.
1: Le problème de la lurona en plus c'est qu'elle ressemble à ça dans le dans le film.
0: Ah ouais, elle ressemble vraiment à ça c'est euh, c'est le même problème que j'avais eu avec la nonne où en fait à chaque mm. fois qu'on voyait la nonne euh, donc Valak l'utilisation de la nonne dans Conjuring 2 était relativement subtile dans ouais. la nonne, elle ne fait ça, que ça donnait que lieu, une très bonne avec... scène. Ça donnait oui, lieu une très bonne scène. La meilleure scène de Conjuring 2 à, à mes ouais. yeux, mais euh, là le film la nonne en fait, c'est juste euh, ben, ce fantôme-là, enfin ce démon qui hurle la bouche ouverte pendant ouais, euh, ça. une heure à chaque fois que tu le vois, c'est insupportable. Donc là, malheureusement, il y a le même souci avec ce film.
1: Ouais, et donc du coup, film que je trouve perso ultra conventionnel, il y a zéro prise de risque, et là, je reviens dessus parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu... Pas énervé, mais bon, qui m'ont un petit peu saoulé. Euh, sans prise de risque, du coup, autant artistique que thématique, puisque euh, la Liorona, telle qu'elle est dépeinte dans euh, le film de Michael Chavez. Elle est très pauvre vis-à-vis -vis de euh, l'épaisseur de la légende et des interprétations qui en ont été faites jusque-là. Et ça, je trouve ça assez dommage. C'est un film qui, grosso modo, développe pas de thématique particulière, alors qu'il devrait et qu'il pourrait peut-être, puisqu'il euh, bah, y a l'éclatement de la cellule familiale, le père euh, qui est absent, qui est euh, remplacé. Enfin, on a l'impression que... Raymond Cruz fait office de figure paternelle, de substitution à un moment donné. Ça, je trouve qu'elle ne marche pas. En fait, la famille, je trouve qu'elle ne marche, euh, marche pas très bien. On a l'impression que c'est des, des, des entités euh, un peu éloignées qui ne fonctionnent pas forcément bien ensemble. Il n'y a pas, donc, comme je disais, pas forcément de profondeur euh, dans, dans ces thèmes-là. Il y a carrément des arcs narratifs qui sont abandonnés. À un moment donné, il y a la, la fille d'Anna qui se fait posséder je sais pas si tu te souviens oui. euh, quand il y a ah, une oui. scène ça, dans, ça, ça dans une énerver. piscine voilà où il y a, ben, ça fait partie un petit peu des ressorts à la fois comique et, et cool du film c'est vraiment le crous qui du coup parce que la Lurona elle noie du coup les enfants donc là le but évidemment c'est que euh, les enfants de, de anna ne soient, ne se retrouvent pas noyés ah j'ai cru et... que tu allais parler d'autre chose. C est, c est, oui
0: la, la scène dont tu vas parler là m'a fait rire. rire et donc du coup la Lurona elle
1: emmène la fille d'anna dans la piscine de la maison et là qu'est-ce qu'il fait le prêtre pour la à faire partir, et ben il bénit la piscine, et genre toute l'eau toute de la piscine c'est de l'eau bénite et j'ai trouvé ça mais euh, c'est débile, mais euh, à la limite ok ça c'est un petit peu drôle le meilleur punchline du film, de, ouais. vous avez
0: maintenant une piscine remplie d'eau bénite <rire> C'est oui, magnifique.
1: <rire> voilà, mais euh, à la suite de quoi, euh, du coup, la Liorona euh, devient un peu un démon euh, classique, mais ça, ça va être aussi son problème, c'est qu'il la transforme en monstre au lieu de, de prendre un mythe et une légende, euh, et du coup, possède en partie la fille de euh, Anna. Sauf que c'est censé amener quelque chose euh, qui est que la fille sera attirée par la Liorona et euh, va perdre un petit peu le contrôle de son corps et va être attiré un petit peu comme un aimant par la lurena chose qui est utilisée dans le film deux minutes avant que tout le monde n'oublie ça personne ne s'en préoccupe et que le problème se résolve par lui-même et ça vrai. on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi il y a Là, un moment donné où la, fille, la crédulité euh... elle explose bah ouais c'est ça c'est c'est ah oui donc en fait on s'en fout des règles on, on a établi ouais. des règles mais on s'en fout c'est ça. Ouais, ça, ils établissent à un moment donné une règle et bon, ils passent outre parce qu'après tout, pourquoi pas Donc voilà, ça fait partie des, des arcs comme ça qui ne trouvent pas du tout euh, d'aboutissement. Ça donne pour moi en fait un film qui est quand même daté, c'est-à-dire qu'il parvient jamais à relever son intérêt au-delà de quelques moments flippants qu'on peut considérer réussis et qui est daté d'autant plus que euh, la Liorona, comme je disais, c'est... Quelque chose, c'est une entité qui circule, qui aujourd'hui a été réinterprétée par euh, des auteurs féministes, qui, qui veut dire plein de choses, qui, qui a un potentiel de message assez fort, et qui, en fait, dans le film de Michael Chavez, est juste utilisé et réduit à sa forme monstrueuse. Et du coup, je trouve ça vraiment pauvre, quoi, parce qu'il y, y avait une épaisseur potentielle qui aurait pu être intéressante.
0: D'ailleurs, c'est un petit peu de ça dont on va parler euh, tout à l'heure. Hein, parce que sur, quand on va parler de folklore et, et du film, malheureusement, on n'en retrouve plus grand-chose dedans. J'avais juste une dernière chose à dire mm -hmm. sur euh, ce qu'on a aimé ou pas. C'est plus une réflexion sur, euh, sur ce type de film. Euh, tu le disais très bien, on l'a vu dans, dans une salle de, de multiplex, euh, donc ouais. au GCDL à Paris. Et évidemment, le problème, on l'a vu en journée, et évidemment, le, le problème s'est posé euh, qu'on retrouve malheureusement pour beaucoup de, de films d'horreur euh, diffusés en France le problème du comportement en salle. Euh, Moi, maintenant, pour aller voir les films d'horreur au cinéma, je vais plutôt les voir à la séance tôt le matin, des fois le dimanche, pour justement éviter de tomber sur des groupes de gens qui foutent le bordel dans la salle. Mais malheureusement, là, bon, c'est ce qui s'est passé. On a, on a eu quelques uns, des gens rigolaient, des gens, euh, des gens parlaient sur le film. Voilà, c'est un petit peu chiant, mais en même temps, euh, on s'est fait une réflexion que j'ai trouvé. Enfin, tu as fait une mmh. réflexion assez intéressante à la sortie du film, en se demandant si c'était pas aussi un peu voulu par les producteurs, en fait. Euh,
1: mais que le film n'était pas, ouais en tous les cas si le film n'est pas pensé aussi pensé euh, comme de ça cette en fait là, sur, ouais.
0: sur le cinéma d'horreur de, de cette lignée là on voit de plus mm. en plus le, un comportement américain dans les salles c'est assez nouveau pour ça, nous en ouais. France ça, ouais. les états-unis euh, comme tu me l'avais expliqué en fait euh, c'est comme pour un match de baseball où les gens parlent ils gardent leur téléphone allumé ils rient ils mangent mm. enfin voilà c'est et la structure du film est composée de moments euh, actifs là où enfin, ils se rient c'est c'est
1: justement c'est pas des comédies mais ils rigolent
0: oui c'est ça <rire> ils rigolent à <rire> des
1: moments euh...
0: Il rit de déstress juste après, ouais, juste ouais, après un ça. moment où il, y a, où il y a eu un sursaut. Et en fait, tu le ressens, c'est vrai, dans la structure du film La Lurona, qui est vraiment composée d'une alternance de moments actifs, mmh. c'est-à-dire où il y a des sursauts, où il y a des montées en tension, et de moments passifs, mais qu'on n'est pas obligé de suivre pour, pour comprendre le film. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui est la on clé, c'est que d'habitude, dans un film d'horreur où tu essayes d'instaurer une ambiance, bah les moments un peu plus passifs, où il n'y a pas de montée en tension, où c'est entre les deux, ils sont là pour te raconter des trucs, pour t'expliquer, pour enrichir la mythologie du film. Pour, en fait, il faut vraiment les suivre pour comprendre. Là, en l'occurrence, pas du tout, puisqu'on est dans une démarche de train fantôme qui est juste une alternance de scènes flippantes. Mmh. Donc en fait, vu qu'il n'y a pas besoin d'installer un réel climat de peur, on va juste mettre des jumpscares. Et au final, ça fait une approche qui est assez foraine du cinéma d'horreur. Il y a un côté, voilà, train fantôme. Donc, nous, on n'a aucune surprise, puisqu'on voit tout arriver à 1000 km Ouais,
1: ouais, ouais, il y a vraiment...
0: Et contrairement à ça, tu parlais de ça tout à l'heure, là, il y a, ça ne raconte pas grand-chose de plus profond euh, mmh. là de ça. Là, c'est vraiment juste un pur train fantôme. Et effectivement, la structure même de ces films se prête à ce genre de comportement en salle, malheureusement. Euh, ouais, c'est
1: davantage festif, en fait.
0: C'est ça, c'est davantage festif. Et c'est vrai que
1: du coup, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre parce que des fois, t'as envie, toi, en tant que spectateur, genre d'être absorbé, tu dis « Ah, est-ce que le film va me faire peur ?» Mais en fait, le film n'est déjà pas fait pour faire peur. Il est, il est fait pour, pour, pour faire sursauter à un moment donné, que les gens rigolent un bon coup après le, le jumpscare et il n'y a pas d'ambiance, il peut pas y avoir d'ambiance à ce moment-là qui se met en place, mais ce n'est pas la faute des gens dans la salle, c'est parce que le film aussi est en grande partie
0: construit de cette manière-là, il ne veut pas forcément poser d'ambiance en dehors de quelques scènes. Le problème c'est que ça touche de plus en plus le cinéma d'horreur au global, c'est-à-dire que j'ai pu avoir ce genre de comportement aussi devant Us le, ah, le oui. film de, de Jordan Peele qui là pour le coup euh, n'est pas du tout dans cette démarche là et donc c'est assez décevant en fait de voir que des gens qui sont habitués à ces films d'horreur euh, là grand public comme, euh, comme la, la nonne ou la Lurona vont avoir, reproduire le même type de comportement devant un autre film qui par contre ne s'y prête pas dans sa structure et c'est mmh. là où ça devient plus dérangeant c'est vrai que moi ça ouais. peut énormément me déranger quand je regarde des films d'horreur comme euh, Us d'avoir un comportement désagréable en salle, en revanche c'est vrai que là sur la nonne euh, sur, euh, sur la Liorona ça m'a moins dérangé que d'habitude parce que justement mmh. j'ai senti que euh, bah, le film attendait ça aussi de son public parfois
1: ouais, ouais, ouais. et, euh, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on en, on en parlait justement et c'est euh, beaucoup moins le cas à Lyon, moi j'ai jamais ça à Lyon les gens sont extrêmement silencieux et je suis toujours très très étonné. Bon après c'est peut-être les, les, je sais pas si ça tient aux salles dans lesquelles je vais en particulier parce que j'essaie pas euh, d'éviter en particulier euh, trop de salles donc euh, je sais pas à quoi ça tient mais il y a des salles qui sont extrêmement calmes et je suis même euh, des fois étonné de, de, des fois je sors du film et je me dis putain mais en fait la salle elle était au trois quarts pleine j'ai pas entendu, euh... j'ai rien entendu pendant tout le film et donc ouais c'est vrai que c'est assez, euh, je trouve que c'est assez particulier aussi euh, à certains cinémas de Paris j'ai l'impression
0: c'est vrai que dans certains multiplexes de Paris c'est vraiment un problème mais c'est quelque chose que j'ai vu aussi euh, enfin des, des gens s'en plaignent pas que à Paris mais c'est vrai qu'à Paris particulièrement il y a certains cinémas où c'est où c'est un vrai problème quoi mais tu vois même Mon nous cas. on vient de Montélimar j'ai entendu aussi que euh, aller voir un film d'horreur au cinéma à Montélimar euh, si tu vas au 7 nef c'est compliqué aussi quoi ouais ouais et on, est, on là on parle de Montélimar donc là je pense que les... <rires> Allez, on va dire, les 9 dixièmes de nos éditeurs ne savent, ne savent pas qu'est-ce que c'est le cinéma, les 7 9 à Montélimar, <rire> mais c'est ce lieu où on allait quand on était ado, euh, ado avec Charles. Ouais. <rire> Et, voilà.
1: Et donc, du coup, ça va nous permettre, sans transition, de passer à la partie suivante, donc aux, aux apports du mythe à la fiction créée pour le Conjuring-Verse. Ah coup, oui, sur le Conjuring-Verse. Euh, la Lurona <rire> C'est un genre de démon au final dans ce film, elle est coincée entre enfer et paradis, ça pour le coup à cause du meurtre de ses enfants on l'a dit, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines versions de la légende, pour oui, le coup ça y a pas trop de, de problèmes avec ça, je euh, sais pas si on peut dire qu'elle est damnée ou autre, mais en tout cas elle est coincée entre deux états à cause d'une conséquence divine euh, liée à ses actes. Moi, je trouve que, comme je le disais euh, tout à l'heure, comparé à ce qu'en font d'autres artistes, et sur d'autres supports notamment, qui tentent de réinventer la Lurona, le film de Michael Chavez, il fait très archaïque, il reprend pas forcément les symboles les plus forts, et il en fait avant tout un, film de, un monstre de film d'horreur.
0: Ah oui, non, mais c'était vraiment... Euh, tu sens que c'est le but, il se base uniquement sur la version croque de la Lurona il se sert en fait du design du personnage qui est assez ancré, mmh. voilà la femme en robe de mariée euh, qui va noyer des enfants l'image est assez forte tu vois mais je pense qu'ils se servent que de ça et qu'à aucun moment ils veulent apporter une réflexion supplémentaire on est vraiment juste comme je disais tout à l'heure dans une démarche purement foraine, purement de train fantôme il n'y a pas de... on cherche pas à faire une œuvre artistique euh, avec la malédiction de la dame blanche
1: non mais ce qui est... enfin euh, de la dame blanche
0: <rire> Ah oui, je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai bah été ouais, un peu dur avec eux est... Euh, il est vrai que la Dame Blanche et la Liorona ça n'a rien à voir Donc ils, ils ont fait ça pour que ce soit plus lisible chez nous non. puisque autant aux états unis la Liorona, bon, la communauté euh, latino voit ce que c'est bon, mm. euh, globalement dans l'imaginaire collectif on voit à peu près ce que c'est même si j'ai vu des journalistes américains, la première question qu'ils posaient au réalisateur, c'est comment on prononce le nom de votre film Parce qu'il y en a quand même qui galèrent, mais c'est la Llorona, ou Llorona, si vous prononcez un peu moins bien, mais voilà. J'ai fait espagnol LV2, et j'en ai des souvenirs très lointains. Et quel talent Donc désolé, j'ai dû écorcher énormément de fois le nom de la dans ce podcast, mais j'en suis désolé. En tout cas, c'est pas très compliqué à dire non plus à la base, mais bon. En tout cas, nous en France, on ne connaît pas euh, la Liorona. Donc, euh, ce n'est pas du tout la nôtre. Mais, à leur décharge, à la décharge des producteurs, chez nous, on a tendance à appeler Dame Blanche un petit peu tout et n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que pour nous, la Dame Blanche, c'est l'autostoppeuse fantôme, euh, c'est la euh, le fantôme qui y a dans un château, euh, c'est aussi Bloody si, Mary. Si, si, c'est une femme. Euh, moi, la première fois souvent, que j'ai entendu euh... l'histoire de Bloody Mary, euh, il ne fallait pas prononcer Bloody Mary trois fois devant le miroir, il fallait prononcer Dame Blanche trois fois devant le miroir. Ah. <rire> donc, donc si tu veux, j'ai l'impression que chez nous, à peu près tout ce qui est un fantôme féminin. Ouais. C'est une dame blanche. Ça, ça se rapproche de la dame blanche. Donc, quelque part, c'est cohérent. En plus, elle est habillée en blanc. Mais bon, euh, c'est vrai que moi, toutes les personnes à <rire> qui j'en ai parlé avant qu'elles voient le film, elles pensaient qu'elles allaient se retrouver avec une autostoppeuse. Hein. <rire> alors que pas du tout. <rire> oui, en effet. Et bah, oui, c'est bizarre, fait. sur les affiches, euh, elles ressemble ressemblent pas à une autostoppeuse. Pourquoi elle en robe de mariée <rire> Voilà. Ouais, et du
1: coup, ben bah, voilà, une... Euh... Une femme qui euh, est empreinte ou qui est soumise à une tradition catholique euh, extrêmement forte, qui du coup, dans ce cas-là, n'est pas du tout questionnée. Alors qu'il y a aussi un rapport, par exemple, à la pauvreté dans, dans la légende de la Llorona aux classes sociales mexicaines, euh, puisqu'elle est parfois décrite comme une, comme une femme pauvre. Euh, là, il n'y a pas de... Y a pas de il n'y a même pas de rapport à l'identité mexicaine, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça se passe à Los Angeles et il y a forcément une communauté latine à cet endroit-là et on, parle, on entend parler espagnol à quelques moments du film. Mais on n'a pas l'impression que ça ait une emprise vraiment très très forte. Donc moi, ce que je lui reproche, c'est du coup d'être une figure qui, normalement, peut être politique et très politisée et que c'est un aspect qui, qui disparaît complètement du... Du film qui se contente ouais, d'une histoire résumée à quelques traits horrifiques et quelques traits esthétiques. Puisqu'au final, ce qui reste, c'est l'eau, la peur vraiment de l'eau et la noyade qui, est, qui doit normalement être le, le sort des, des enfants.
0: Oh, c'est une coquille vide, c'est exactement ça. Ouais. Mais alors Et que euh, par exemple, là où ce,
1: que, ce que je trouve dommage, c'est que Hereditary, par exemple, s'appuie sur un folklore particulier, une science occulte, euh, autour du, du, du démon euh, Paimon, euh, voilà, mais il en dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a un propos en dehors de ça. Il a des procédés qui, qui sont intéressants et il a un, un propos autour de ça. Et voilà, quoi, c'est pas. Enfin, euh, c'est. Le, pas l'exorcisme, dire l'exorcisme, c'est pas un exorcisme, mais la part euh, mythique n'est pas vide. cest dire que c'est pas euh, quelque chose. Euh, juste une figure esthétique qu'on va essayer d'utiliser à un moment donné pour créer deux, trois effets sympas. Donc là ouais le film je trouve qu'il s'en assez maladroitement et très basiquement euh, de surtout la ouais, elle, de elle s'éloigne
0: des, des légendes d'origine hein, parce que dans enfin ouais. on va préciser que dans les légendes plus anciennes en tout cas avant que ça devienne vraiment un croque-mitaine à proprement parler qui va enlever les enfants qui sont passage en gros euh, elle en vole pas hein, d'enfants elle mmh. se contente d'errer dans, dans les rues en pleurant et on dit que les personnes qui entendent ces pleurs euh, seront maudits voilà mais elle n'enlève pas d'enfants euh, et là dans le film, en l'occurrence, Alurona est vraiment devenue simplement une voleuse ou tueuse d'enfants. On ne sait pas trop, ça, ça dépend des fois. On ne sait pas si elle les tue pour emporter leur âme avec eux. C'est pas très bien explicité dans le film. <rire> mais en gros, c'est une voleuse d'enfants. Et des voleuses d'enfants, en fait, bah, il en existe dans plein d'autres cultures, dans des récits très anciens. Ouais. Donc je on l'a dit tout à l'heure, euh, sur l'île de Lesbos, il y, y a la voleuse d'enfants. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi dans la mythologie indonésienne. En, en Grèce. Euh, en Grèce, oui tout à fait. Ouais. Dans la Grèce antique. Et dans la mythologie indonésienne, on a aussi Veve Gombel, qui est la voleuse d'enfants, euh, mm. qui, là, est un folklore qui se rapproche un petit peu, hein, parce que c'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Euh, son mari euh, la trompe, elle le tue et elle se suicide. Et elle revient ensuite sous la forme d'un esprit vengeur qui va emporter des enfants pour, en fait, euh, se créer la famille qu'elle n'a jamais pu avoir. D'accord. Ça, c'est dans la mythologie indonésienne. Mm. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une reco. Euh, si vous voulez voir ce, ce, ce démon euh, à l'écran... On le voit dans le premier épisode de la série Folklore, euh, la série de HBO euh, Asie, mmh. qui est vachement bien d'ailleurs. Euh, c'est une, euh, une une série qui est sortie je crois euh, à peu, ben, Halloween 2018 mmh. il me semble. Euh, ouais. C'est une série qui est plutôt bien faite. En fait, c'est euh, à chaque fois vous avez euh, un épisode, c'est limite un, j'allais dire un court métrage mais non parce que ça dure euh, durée d'un épisode donc c'est 50 minutes, une heure quoi. Mais c'est un film à chaque fois voilà qui est fait par un réalisateur différent d'un film d'Asie différent sur une mythologie euh, de de son pays. Donc, vous avez notamment un épisode sur le Japon euh, sur euh, la mémoire des tatamis. Plutôt intéressant. Tu, ouais. tu pars un peu dans le grand guignol euh, au bout d'un moment, mais mm -hmm. qui est plutôt intéressant. Et donc, cet épisode sur le qui est très réussi, c'est le... C'est le premier de la, de la saison, et vraiment, il nous met directement euh, dedans, quoi. Donc, j'avais beaucoup aimé mmh. celui-là, donc je le conseille. Toujours sur la thématique euh, voleuse slash tueuse d'enfant. <rire> euh, bon, des choses à rajouter sur, euh, sur cette partie Eh bien, écoute, non, non, je, je crois qu'on qu qu a bien fait le tour, parce que malheureusement, il n'y avait pas énormément de, de rapport entre le bah, film non, bah, et le bah, film, ouais, euh, voilà. à part le design global voilà, de, de la créature, quoi. C'est ça. Et son nom et son nom. C'est vaguement expliqué à un moment d'ailleurs hein, dans, dans le film, il y a le, y a le père ouais. qui, mmh. euh, à l'église qui explique en gros ce que c'est la Lurona mais vraiment, enfin euh, c'est limite les trois premières lignes de fiche Wikipédia et ça. Tout, voilà, <rire> Exactement. ça, ça c'est fait et, et d'ailleurs ce voilà, père c'est
1: dangereux et dé débrouillez-vous ce, ce même père qui fait le lien oui, avec, avec le, le Conjuringverse ]verse, puisque comme je disais tout à l'heure The Curse of La Llorona est le sixième film du Conjuring Verse. Euh, si je le place dans l'ordre chronologique, il trouve sa place, donc ça, ça se passe en 1973, donc trois ans après Annabelle, deux ans après Conjuring 1 et trois ans avant Conjuring 2, qui se déroule en 1976. Et on retrouve, de ce fait, et on a beaucoup de films du Conjuring Verse qui se déroulent dans les années 70, on retrouve de ce fait euh, l'acteur que l'on voit également dans Annabelle, qui joue le prêtre, qui est joué par euh, Tony Amendola, qui pour le coup, lui, a une carrière assez, euh, assez fournie derrière lui. Et qui fait vraiment le job dans les films, je trouve. Oui, ouais, qui fait bien le job, hein, oui c'est vrai, dans les films. Et euh, qui renvoie, du coup, euh, Anna vers le prêtre marginal qui va être joué par Raymond Cruz et qui va l'aider euh, dans sa quête pour sauver ses enfants. Donc c'est un acteur en commun et c'est aussi une référence. Oui, que... j'ai cru qu'on allait les et voir oui. à un moment. Et... Alors... Vas-y
0: <rire> ouais, ouais, En fait, le, le père Renz, donc, quand il fait tout son speech euh, sur, euh, sur comment est-ce que vous pouvez vous en sortir face à la Liorona, hmm. avant de leur conseiller le, le prêtre qui est joué par Raymond Cruz, il leur dit, j'ai un couple d'experts du paranormal, enfin euh, genre qui est habitué à ce genre de situation, un démonologue et une médium, et là, tu, tu vois tout de suite les Warren, tu dis, voilà, forcément. <rire> est-ce qu'on va voir les Warren dans le film et en fait, non, le, le père Rennes, il continue d'y faire indirectement référence en les décrivant, ouais. mais sans jamais prononcer les mots Warren. Mais mm. On a tout de suite compris de qui il voulait parler, ce qui est un peu ridicule, parce qu'en en fait, il y a ah carrément oui, complètement, un ouais. extrait d'Annabelle qui est incrusté dans le film. C'est-à-dire que le, le père oui. Rennes, à un moment, il dit qu'il a commencé à croire au paranormal depuis qu'il lui arrivait quelque chose. Il... Voilà. Avec les, événements, euh, voilà,
1: <rire> les événements de Annabelle 1.
0: Et là euh, au cas où le public n'est pas compris, on te met un extrait d'Annabelle. <rire> oui, ah oh oui, c'est comprendre compte. que la voilà. poupée à laquelle il fait référence, c'est Annabelle. Donc euh, mmh. voilà. Et là, je me suis dit quand il fait référence à un couple d'enquêteurs du paranormal juste après, on va avoir un, un stock, une image des, des Warren de Conjuring 1 euh, qui va apparaître. Et non, 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 il pas fait. Mais on a tous compris, euh, on a tous compris que c'était ça. Et visiblement, ils s'étaient trop occupés pour s'occuper d'elle. Enfin, il, il y avait trop de temps pour les contacter. Du coup, ils ouais, les euh, aiguillaient sont... vers Raymond Cruz. Et
1: euh, Annabelle, qui apparaît d'une autre manière dans le film, puisque oui. la petite, euh, la fille de Anna Garcia, euh, va avoir à un moment donné une petite poupée de chiffon qui est la Annabelle originale en fait, ouais, la vraie poupée, Annabelle euh,
0: la, la Ragdie Anne comme on l'avait mm. dit dans notre tout premier épisode puisque oui puisque hein, oui la, la Annabelle de l'histoire on va dire vraie avec des gros guillemets euh, mm. ne ressemblait absolument pas à cette poupée de porcelaine ultra pas, voilà, pas qu'on voit dans les films euh, mm. c'était une poupée de chiffon euh, voilà, qui ressemblait plus à un genre de fibre d'acier euh, en chiffon Donc, euh, mm. et là on, ouais, la retrouve dans, on la retrouve dans le film euh, effectivement mm. La, mm. la gamine a euh, une poupée Ragdie Anne, le, le clin d'œil était assez appuyé parce on la voit plusieurs <rire> fois dans le film en plus.
1: Et, et c'est à peu près tout. Hein. Là, dans les faits, on a un peu l'impression qu'ils essaient de faire rentrer les films en fait, au forceps, dans un univers un peu partagé, bah. mais que c'est finalement assez ténu. Hein. Ça aurait pu être un film qui n'a rien à voir.
0: Bah en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure il y a une volonté de s'éloigner un petit peu des tics de réalisation de James Wan. Que tu retrouves dans Insidious et, et dans Les Conjuring. Mais en fait, on les retrouve quand même, mais déformés. C'est-à-dire que. Euh, ouais. J'avais noté quelques patterns communs quand on l'a vu. Tu vois, t'as la séquence d'introduction où on te montre la maison en faux plan séquence, mm. qui est un truc que tu retrouves dans quasiment tous les films ouais, du Conjuring Jersey. ça je m'en souviens, ouais. Sauf que là, elle est faite de manière plus rapide. D'habitude, on a un petit peu l'impression de flotter dans la maison et de se balader mm -hmm. euh, un petit peu comme un esprit. Là, c'est beaucoup plus rapide, avec une musique assez rythmée. Et on sent que il met cette séquence-là parce que c'est dans le cahier des charges. Mais ouais, qui qu veut se détacher volontairement un petit peu du modèle aérien de début de film où tu voles dans la maison, tout ça. Et il prend aussi le contre-pied ouais. de James Wan sur un autre truc, tu le disais très justement tout à l'heure, dans les scènes qui se passent à l'intérieur de la maison. D'habitude, dans un film de James Wan, on a la caméra qui a un très grand angle mm. et qui te permet d'avoir euh, l'action qui peut arriver de n'importe quel côté. En fait, on a, on a des portes dans le champ, on a des ouvertures de manière à ce que voilà, le danger puisse arriver d'un peu n'importe où. Là, à chaque fois qu'il y a une scène comme ça dans la maison, la caméra ne laisse jamais plusieurs ouvertures dans le champ. Ouais, se concentre toujours ouais. sur mmh. le personnage mmh. principal Et toujours sur une seule ligne de fuite Histoire qu que le danger ne puisse venir que d'un seul endroit mmh. Et ça c'est une grosse différence euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres films euh, du Conjuring Verse Mais euh, ça, on sent, je vais, ça se ressent quand tu le vois Qu'il a volontairement voulu prendre le contre-pied Donc ouais, ouais, c'est donc mmh. quand même une référence à l'univers En disant voilà ça c'est l'univers Moi j'essaye de, de le tordre un peu mais bon je le fais quand même voilà.
1: d'ailleurs en, en parallèle je me disais il y a aussi quelques scènes qui sont très euh, tournées à hauteur d'enfant et oui. euh, ça pour le coup c'était pas, euh, pas mal vu c'était quelque chose qui pouvait fonctionner un petit peu Mais euh, sinon Michael Chavez a donné une interview au site américain Gamespot il y a une scène coupée au montage qui aurait dû faire le lien de manière plus claire avec le Conjuring Verse Anna donnait en fait le collier de la Lirona, donc qui lui est arraché à la fin du film au prêtre Raphaël, donc euh, Raymond Cruz qui suggérait de l'envoyer où ça en lieu sûr, chez les Warren. Mais ah. apparemment, selon eux, la, la scène alourdissait un peu, le, un peu trop le lien, selon le réalisateur. Ça aurait pu faire une bonne scène de post-générique, je trouve.
0: Post-générique, complètement. Et puis, ça aurait donné une utilité réelle à Scolier, parce que Scolier, il ne sert pas à grand chose. Ouais, dans le qui ne sert à rien
1: au final, ouais, c'est vrai.
0: On voit juste ah oui, ça, on la gamine pas, euh... le donner à la Liorona à un moment vite fait, et elle devient euh, moins maléfique. Ouais, c'est ça. En fait, il y, y a
1: deux, trois trucs comme ça qu'on n'a pas développé, mais parce qu'il y avait aussi rien à dire. Hein. Le collier, en l'occurrence. Euh, oui, pourquoi Il n'y a pas grand-chose vrai... à en dire. C'est un, un objet qui concentre euh, des forces, qui est symbolique, mais voilà, quoi. Ça, va, ça va vraiment pas au-delà de ça, en fait. Parce qu'on nous
0: le tease dans la scène d'ouverture, parce qu'il est dans la scène ouais. d'ouverture. Mm -hmm. On le revoit plusieurs fois dans le film. Et en fait, ne... c'est là que je trouve qu'il y a un problème d'écriture aussi c'est qu'on ne comprend mm -hmm. pas. Euh... À quoi il sert, finalement, exactement, ce collier Quelle est sa portée symbolique Quelle est son importance On ne nous le dit pas. Euh, il se trouve que dans le court-métrage The Maiden, euh, le, le démon qui est dans la maison euh, est relié à ce collier, c'est-à-dire que c'est les, mm -hmm. les gens qui ont ce collier qui vont euh, être susceptibles de se faire euh, emporter par le démon. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout montré comme ça dans le film, dans La malédiction de la Dame Blanche. Donc, on ne saura pas trop à quoi il sert. En fait, je pense qu'il y avait tout un... Il y a plusieurs... Je pense qu'il y a dû y avoir plusieurs scènes coupées et qu'en fait, ce, ce collier devait avoir une importance... Dans, bah ouais, dans une ligne bah, mais doux, en fait doux, on, on doux pas.
1: Le, le certains arcs qui n'aboutissent pas enfin notamment en particulier qui ne, une règle qui est établie comme on disait qui est absolument pas euh, suivie par la suite je pense qu'en effet au montage ça a dû être il y a deux trois trucs qui ont dû être charcutés pour pas euh, que le film soit trop long et euh, malheureusement il y a pas mal de choses qui perdent en cohérence Exactement. On peut conclure peut-être
0: bah, J'avais juste un dernier truc à dire sur, ouais. euh, sur Michael Chavez. James Swan a donné une interview dans laquelle il parlait du travail de Michael Chavez. Il mm -hmm. disait qu'il était impressionné par le travail de ce jeune réalisateur. Et il disait également qu'il avait apporté un vrai courant d'air frais dans la série, hein, je le cite, c'est lui qui dit ça. Et effectivement, c'est vrai que je pense qu'il a dû apprécier le fait que... Il essaye de tordre un petit peu ses codes habituels, ouais. mais euh, voilà. Et lui, il est très très confiant pour le travail de Michael Chavez sur bah, Conjuring 3. Euh, il va bon, pas dire le contraire parle, hein.
1: Ouais, voilà, c'est ça. James Wan, c'est le boss du Conjuring Verse, et, euh, et voilà quoi, il gère euh, maintenant. Parce que le premier Conjuring avait fait euh, un, une, sacrée, euh, une sacrée entrée au box-office. Il mmh. avait rapporté beaucoup d'argent comparé à ce qu'il avait coûté. Je pense qu'ils se sont pas mal basés là-dessus pour se dire « on va construire un univers ». Après là, c'est euh, honnêtement, euh, c'est pas non plus une tannée d'aller voir ces films parce que ça peut être rigolo à certains moments. Mais je t'avoue que c'est pas un... Malheureusement, c'est pas un univers qui me, qui, me, qui me passionne énormément en dehors de, de quelques scènes plus ou moins marquantes
0: c'est vrai que pour la suite de de, du Conjuring euh, Universe euh, ça donne pas trop trop envie quand tu vois les futurs projets tu vois ouais. Annabelle 3 euh, réalisé ouais. par ce bon Gary Doberman qui va sûrement être une purge et euh, Conjuring 3 euh... J'ai un peu envie de place... ouais,
1: voilà dans lequel, on, dans lequel on peut placer un petit peu plus d'espoir parce que c'est un bah, peu le centre du sur truc. Surtout comparé,
0: à, surtout comparé à Annabelle 3, j'ai envie de dire. Ouais, Mais euh, voilà, je ne pense pas que le reste puisse être bien. En fait, ça va vraiment être le moment déterminant pour le Conjuring, -verse, euh, Conjuring 3. c'est Est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer ou pas Est-ce qu'ils vont nous créer des nouveaux monstres marquants parce que, euh, mm. mine de rien, euh, s'ils ont fait un film sur Lannan, c'est qu'ils ont eu euh, ce monstre marquant ouais. dans le 2.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas un problème de monstre marquant, c'est juste un problème de à qui on attribue euh, ces projets-là et, euh, et essayer de, de construire en fait, des, vraiment des univers euh, indépendants dans chaque film plutôt que de faire d'être fantômes quoi Pour moi, c'est ouais. plutôt ça, parce que des monstres, en fait, ils ne sont pas mauvais pour créer... Euh, Visuellement il y a des trucs qui fonctionnent, la, la scène de l'Anon dans Conjuring 2 elle est super, il y a plein de trucs que moi j'aime beaucoup dans Conjuring, euh, dans, dans le premier. Les 15 premières minutes d'Annabelle, et même la poupée Annabelle en elle-même, elle, elle peut être effrayante. C'est pas, pas, pas de la construction visuelle comme ça qui leur manque, c'est vraiment de savoir construire un univers, construire une ambiance et faire monter une tension sans euh, couper euh, chaque scène avec des jumpscares euh, aussi relous les uns que les autres. Donc ouais, voilà, pour moi c'est un film euh, avec vraiment très peu d'aspérité, euh, qui remplit son cahier des charges à coup de jumpscares donc, et qui se contente vraiment du strict minimum mais à tous les niveaux
0: une petite déception mais qui nous aura au moins permis de parler de la lurona. Qu'est-ce que c'est que la vraie
1: Ouais, non, c'est vrai en l'occurrence, ça m'a donné envie par contre de quelque chose, c'est qu'en faisant les recherches, je me suis rendu compte que oui, il y avait euh, vraiment de films, vraiment plusieurs films sud-américains qui avaient été réalisés depuis 1930 jusqu'à je crois 2004 le dernier, des films sud-américains qui traitent de la lurona, il y en a eu 5 ou 6 et pour le coup, ça m'a donné envie de voir cela. En l'occurrence, en faisant en faisant ces quelques recherches, donc je me dis bon bah voilà, c'est pas ça de perdu, peut-être découvrir euh, quelques bons films
0: et si vous qui nous écoutez, vous avez euh... Regardez la malédiction de la dame blanche Vous avez pas passé un super moment bah voilà, Au moins vous savez que le personnage est beaucoup plus profond Que ce qu'on vous a montré à l'écran ouais, Et j'espère que cette émission là vous aura donné envie De, de le découvrir un petit peu plus Parce qu'il mérite, mmh. c'est vraiment un personnage qui est intéressant C'est dommage que le film laisse tomber toute sa dimension Folklorique, toute sa dimension allégorique Aussi de, de la, de la mmh. disparition des racines du Mexique voilà, Et sa dimension féministe Aussi dans les versions plus modernes C'est ouais. un petit peu dommage que, que tout ça Ne se retrouve pas dans le film ouais. Il voilà. y a plein d'autres <rire> choses pour le découvrir et eh oui, et cet épisode du coup touche
1: maintenant à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout pour cette reprise de saison d'inspirer de faits réels. Premier épisode, on peut dire saison 2 du coup. Ah hein. oh oui, là on, Donc, on est peut dire, à on, peut, on, on peut Nouveaux dire saison 2, on peut dire Nouveau générique, nouveau logo. Nouveaux générique, nouveau logo, ouais. Nouvelle règle. D'ailleurs, peu ouais, on peut, on peut remercier. Euh... Nos graphistes Sax et Raccoon qui sont là, qui ont, qui ont bien, bien compris le... ce qu'on leur demandait et qui nous ont fait des très très beaux visuels. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Charles et Mathias, sur Twitter, Podcast. vous pouvez aussi nous laisser des avis sur iTunes, ça aide à notre référencement. Du coup on se dit au mois prochain pour un nouvel épisode d'Inspiré de Faits Réels.
0: Ouais, et en attendant, ouais. vous aussi nous retrouver en librairie, ne l'oublions pas. Et en oui, librairie, exactement voilà, J'ai failli le bouquin, c'est un mauvais commercial. Si vous ne l'avez pas vu ou ne l'avez pas acheté encore, allez, précipitez-vous chez votre libraire. On et a oui, sorti euh... le livre du Bureau des Mystères, euh, qui exactement. est sorti le 17 avril. Donc voilà, 30 histoires euh, étranges et effrayantes. Donc si ça vous intéresse, c'est aussi en librairie. Voilà, nous on vous dit à la prochaine. flamme à pour... <rire> oui, je aux éditions Flammarion, tout à fait. Bon, et ben à très bientôt. Nous, on, leur, on va vous faire de, de gros bisous. À la prochaine. gros bisous, ouais, ouais. Et d'ici là, et ben, ne vous baladez pas trop près des rivières.